0: Ines Volador, 60,
1: Gefängnisdirektorin. Wir müssen die Kondome auflegen, und die sind manchmal auch nicht mehr müssen sie wieder auffüllen. Ob sie brauchen für irgendeine Wasserschlacht in der Dusche das wissen wir nicht, aber auflegen müssen wir
0: Herzlich willkommen im Pottknast, wo ich, Sabrina Bundi, mit Leuten aus dem neuesten Gefängnis der Schweiz reden. Das Gefängnis in Katzis-Dinetz. Heute sitzen wir Direktorin Ines Volador gegenüber und sie erzählt mir von den zwischenmenschlichen Spielregeln eines Gefängnisses. Die es braucht damit die Zweckgemeinschaft von Leuten, die ja eigentlich nicht einmal da sein wollen, funktioniert? Mehr
1: oder weniger friedlich werden diese Zusammenarbeit nur Indem wir uns gegenseitig mit Respekt begegnen. Also, mir sicher, mehr als, als Mitarbeitende von der Justizvollzugsanstalt, Respekt als höchstes Gut anschauen. Der Mensch ist ein Mensch, wann er auch immer gemacht hat, Der Respekt aber auch einfordert. Und wird die Respektgrenze der Insassen überschritten, gibt es Sanktionen. Ein Beispiel. Also wenn wir merken, jemand würde jetzt an einer Mitarbeiterin wollen, wenn sie über den Pausenhof nachpfeifen oder irgendwas sagen, dort setzen wir keine Grenzen. Setzen. Das tolerieren wir überhaupt nicht. Die Sanktionen sind dann je nach Schwere vom Verstoß entweder
0: eine schriftliche Verwarnung, Besuchsverbot, Trennschiebenbesuch, einen Aufenthalt in der Arrestzellen oder, was für viele Insassen fast noch schlimmer ist, eine Geldstrafe. Aber
1: bringen die denn etwas? Sie versuchen Schutz zu vermeiden. Also mhm. wenn es jetzt zum Beispiel, es gibt Bussen und ein Bus von, von 20 bis 50 Franken, das ist ein wahnsinnig so Betrag für das einen Das sind zwei Tage Arbeit. Das sind zwei bis drei Tage ja. Arbeit. Oder? Und dann überlegt man sich das schon auch. Oder auch ein Arrest. Also, da ist man dann auf sich selber zurückgegangen, eine Stunde spazieren, 23 Stunden in diesem Arrest. Und äh, ich glaube nicht, dass das ein Mensch gern hat, so mhm. ausgeschlossen sie ja von der Gesellschaft. Ja. Das ist so die Peitsche, die Sie haben. Gibt auch Zuckerbrot?
0: Also wenn sich eine jetzt besonders gut verhaltet im Gefängnis, überkommt er irgendwie ein Goodie?
1: Vielleicht ein also, bisschen
0: Melon oder...
1: Gut, also er, er wird zielvereinbart beim Arbeiten und wenn er das Ziel erreicht und sehr gut erreicht, gibt es auch Melon, das macht der Werkleister... Gut ist, haben wir in dem Sinne nicht, dass er irgendwie zwei Gipfel kriegt, was auch wenn man <lacht> sicher tünt, ist Loben, wo man merkt, es er ist ein Mensch, uns tut ja das Lob auch gut, also können wir das auch aussprechen.
0: Zurück zu den Gefängnisgesellschaftsspielregeln, wo man die Gefängnisdirektorin vom modernsten Gefängnis der Schweiz, Ines Volador, erklärt. Die lex knascht. Seid zum Beispiel klar, einander angriffen oder stritten ist verboten. Eigentlich. Aber wenn es zu Streit kommt im Gefängnis, warum kommt es meistens denn zu Auseinandersetzungen?
1: Sie machen viel Streit so ein bisschen untereinander, immer so auch im Versteckten, wo wir es nicht sehen. Jetzt, wenn Sie Zellenfreigang haben, dass Sie zueinander auf die Zelle gehen und vielleicht auch zu einem Streit kommen. Wenn wir den feststellen und wir versuchen, uns zu klären, was ist, heben Sie es dann doch wieder zusammen, weil der, weil der eine nicht dem anderen... aus welchen Gründen das auch immer mal sein. Wir haben die Vermutungen, wir haben die Beobachtungen. Dann tut das gemeinsame Leid von den Insassen sich schon ein bisschen zusammenschweißen. Aber das ist immer so war in einem Skilager schon so mhm. <lacht> Mehr Schüler im Skilager gegen die Lehrer, die sagen, wir müssen jetzt schlafen. Dann tut mhm. man sich auch so Verbrüder und Verschwöster.
0: dann gibt es schnell mal Freundschaften unter den Insassen, um das Gefängnis so erträglicher zu machen. Vielleicht. Das gibt es sicher. Man mhm.
1: sucht sich Verbündete, man sucht. Äh Gesprächspartner. Und Partnerschaften? Das kann es auch geben. Also, wir müssen Kondome auflegen, obwohl wir jetzt nur gerade ein Männergefängnis sind und die sind manchmal auch nicht mehr müssen wieder auffüllen. Ob sie, sie brauchen für irgendeine Wasserschlacht in der Dusche, das wissen wir nicht. Aber auflegen müssen wir es auch zum Vorbeugen von Geschlechtskrankheiten. Wir reden da so von einer Notsexualität, wo es durchaus geben kann. Aber auch das ist wieder, wenn es einvernehmlich ist, ist das okay für uns, wenn wir aber merken, dass einer könnte unter Druck kommen, vielleicht sich mit einzelnen Wörtern gegen uns so öffnet wir sehr fest beobachten.
0: Und glauben glaube, sie würde einen Einsatz
1: Melden, wenn er vergewaltigt wird. Ich glaube, nicht sofort, aber vielleicht irgendwo im Nachhinein, dass er vielleicht Anmerkungen macht, mir aber auch Beobachtungen. Das spielt sicher dann den ganzen Tag durch. Da kann sein, dass ein Einsatz mal dem anderen aus dem Weg geht oder ein einem sowieso immer nachstellt, also, wo er halt vorher nicht war. Und so Feindschaften, wie man es manchmal in diesen Serien sieht, dass da die Gruppe gegen diese Gruppe ist und so, gibt es das auch. Versteckt kann es vielleicht das geben, aber... Einer von unseren Hauptschöpf ist Beobachter der Insassen. Wenn sie Pause haben, dann sind immer Mitarbeiter da und die sitzen dann wohl auf dem Bänkli oder stehen irgendwo. Die stehen aber nicht nur einfach umeinander, sondern die beobachten. Wer schwätzt mit dem, wem hat einen überhaupt Anschluss.
0: Der Direktorin gegenüber sagen die meisten Insassen freundlich sind. Auch sie hat also einen gewissen Status in der Knächtenhierarchie.
1: Weil man weiß das ist die Rektorin und über da geht wie nichts weg. Die könnt ja auch noch über einen Urlaub oder wenn ich etwas will, noch entscheiden. Man muss wohl immer vorsichtig sein. Ich sage immer, das Quentchen-Misstrauen muss man haben. Wieso erzählt er mir jetzt das? Und wenn er mir hoch und heilig verspricht, er will jetzt das nur und zeigt es auch niemandem, dann muss man einfach knallhart bleiben und sagen, nein, es gibt es nicht, obwohl vielleicht eine Ausnahme möglich wäre. Aber da ist es auch ein bisschen die Gleichbehandlung, die ist. Überkommen Sie manchmal auch Rückmeldungen von Ex-Insassen,
0: die Sie vielleicht einmal per Zufall gesehen, so durch das Mikroregal oder so, wo
1: ihnen dann einen Blick zuwerfen oder. Viel Viele nicht. Wir haben ja nicht so viele Insassen, die dann gerade nur zur Kur rumlaufen. Aber zwei oder drei habe ich auch schon. Und dann, wenn ich merke, sie sagen, mehr Grüße ist nicht, dass ich nicht ihnen zuerst will, aber vielleicht wollen sie ja nichts mehr mit dem Gefängnis zu tun haben oder mit mir, dann akzeptiere ich das auch. Aber wenn ich sehe, dann sagen ich so meistens Grüße und dann sage ich auch Grüße. Oder mhm. ein anderer, der einem einfach begegnet, wo vielleicht auch ein Stammkunde ist und weiss, er muss dann wiederkommen und damals sagt, hey, Sie Usun", oder irgend so etwas, das <lacht> so, dann auch zum Schmunzeln erregt. Also wirklich, sind Menschen. Wir haben auch schon Rückmeldungen gehabt, seltene schriftliche, die sich dann auch bedankt haben, schriftlich, zum Beispiel, dass die Arbeit in der Löscherei sehr gut war und hilfreich und sie gut angekommen sind. und, so. und Das freut natürlich auch die Mitarbeiter. Mhm. Wenig Mal passiert es, aber wenn es passiert, freuen wir uns wirklich. Sie macht ihren Job also
0: gern und wird auch gern bis zur Pension weitermachen. Die Ines Volador ist heute 60. Sie ist eher klein, ganz zierlich, lacht sympathisch, hat schulterlange blonde Haar Und wenn man mit ihr an der Kasse anstehen oder neben ihr im Restaurant sitzen würde, käme man wahrscheinlich nie auf die Idee, dass sie diesen Job hat, wo sie hat. Wie ist sie also auf diese durchaus spannend, aber doch ein spezielle
1: Berufswahl gekommen? indem man einfach Lust hat auf etwas Neues, wenn man gegen die 50er geht und sagt, da könnte man, was man studiert hat, vielleicht noch anders anwenden. Und am Schluss hat es ein Inserat in der Zeitung wo man denkt, das passt auf einem zu. Was ist denn Ihr beruflich Werdegang? Ich habe alles auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, also die Matura auf dem zweiten Bildungsweg. Ein Magister in Literaturwissenschaft, Pädagogik und Psychologie und dann noch angehängt den Master in Arbeits- und Organisationspsychologie, der abgeschlossen und zwei Wochen später im Gefängnis angefangen und Können Sie die Literatur auch brauchen im Gefängnis? Ja, es gibt eben schon, wenn man sich vertieft mit Literatur auseinandersetzt, hat es ja das auch Ansätze, und gefängnis ist ja ein absolut altes Business. Das gibt es schon lange, schon immer, wird es wahrscheinlich auch immer in irgendwelcher Form geben. Ja, mal so ein bisschen Ansichten und so mal. Sind Sie auch so ein harter Brocken wie vielleicht Insassen? Vielleicht eine gewisse Unnahbarkeit, aber das muss man ja auch an den Tag legen. Bei uns ist es so nähe Distanz. Man muss immer genug Nähe zu damit man auch eine Beziehung aufbauen kann. Das muss man ja bei jedem Menschen. Und aber auch wieder eine gewisse Distanz haben. Also, dass ich sicher nicht erzähle, wo ich in die Ferien gehe oder dass ich halt wo auch immer wohne und wie ich wohne, hat man dann wieder diese Distanz. Die
0: Distanz braucht sie auch, wenn sie einmal einem echten Megimesser gegenübersteht. Den meisten Leuten fällt es ja eher schwer, um einen Täter zu sehen, zu wissen, dass der einer Person Schaden zugefügt hat und ihn dann aber gleich nicht für seine Tat zu bewerten. Die Ines Volador kann die Bewertung aber von Anfang an weglassen.
1: Und das geht so. Es ist ganz einfach, wir können nur einem Menschen begegnen. Weil wir müssen über Tat nicht richten, weil das macht der Richter, das macht das Gericht. Wir sind in der Justiz voll zugestellt und wir müssen eigentlich nur vollziehen und dem Auftrag von der Resozialisierung gerecht werden. Und Sie haben aber nie so ein komisches Gefühl
0: bekommen, gerade zum Beispiel einen Kindermörder. Zum Beispiel. Haben Sie immer schon das machen, den
1: Unterschied zwischen Tat und Täter ja. Das kann ich. Es ist sicher, wenn man das Gericht liest oder mal eine Gutachter liest auf das man auch zugreifen haben, dann kann man auch schon mal zwei, drei, viermal Mal leer schlucken, wenn man liest, wie es genau vor sich gegangen ist. Aber das schafft, glaube ich, jeder Mitarbeiter. Das mhm. muss man auch. Wieso geht man selber zugrunde oder, oder verbeißt sich in etwas und kann dann die Arbeit auch nicht mehr so machen, wie es unser Auftrag auch immer ist? So viel also zu ein paar der wichtigsten
0: Gefängnisregeln, die mir Direktorin Ines Vollendorfer verdankenderweise erklärt hat. Euch danke sehr fürs Zuhören. Ich habe große Freude, dass ihr zulasst. Danke vielmals und bis bald.